1: Salut Tamara Coucou Gabi, coucou les loulous Salut à tous, comment ça va Bah écoute, il est lundi soir, mmh. je suis crevée, ouais. mais, mais... l'appel du devoir, ouais. pour nos auditeurs, nous sommes là <rire>
0: <rire>
1: Et quel devoir Parce que alors, euh, je, je me réjouis d'écouter ton histoire Ouais pareil, parce que je connais deux, trois... Enfin, comment dire, j'ai une petite idée de ton histoire, mais je, évidemment, je ne connais pas les détails. Voilà, et Allez, moi, je ne sais absolument pas ce que tu vas nous raconter. Mais alors, zéro,
0: je ne sais rien. Donc, je sais juste que ce n'est pas mon histoire. Ah ben bah non, parce Ça, que tu ne connais, connais même pas l'histoire. donc enfin, Voilà, <rire> c'est parfait. Mais en tout cas, voilà, donc comme vous avez pu le voir, euh, aujourd'hui, le thème, c'est John Doe ou Jane Doe. Do. Donc, on, juste pour préciser, parce que je me suis rendu compte, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de John Doe Jane Doe. C'est surtout que je crois qu'on n'a pas d'équivalent en français. Alors, j'ai regardé, euh, et puis ils parlent de X ou Y, euh, oui. Monsieur X, Madame Y, euh, Monsieur. alors dans certains contextes de conversation, ça peut être traduit par Monsieur Tout-le-Monde, ou euh, une personne lambda en, aux États-Unis, parce que c'est principalement aux États-Unis que c'est utilisé. C'est une formulation euh, qui existe depuis. Alors j'ai regardé ça euh, tout à l'heure depuis euh, l'époque médiévale apparemment. Oui, euh, qui veut dire en fait qu'on ne connaît pas l'identité euh, de la personne. Donc John étant le prénom probablement le plus utilisé en anglais. Mmh. Euh, et Jane euh, pour les femmes, ça a été un peu un, un truc. Et, et j'ai essayé de
1: regarder en fait, exactement d'où ça vient, et j'ai pas pu trouver. Alors moi, je, là, je tombe justement sur un article qui explique tout ça très bien. Donc okay. Jane et John, comme tu disais, les prénoms les plus utilisés. Donc euh, voilà. Ouais. Et Doe, donc D-O-E. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se traduit euh, par chevreuil. Euh, par chevreuil. Ouais. Et c'était au XIVe siècle, les animaux les plus répandus en Grande-Bretagne. Mmh. D'accord. Et, euh, et à la base, il semble que c'était euh, les noms utilisés pour expulser des, des squatteurs. Euh,
0: je, ce que j'ai pu lire aussi, c'est que euh, très vite en Grande-Bretagne, ça a changé. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient plus John Doe ou Jane Doe, mais qu'ils ils utilisaient John Smith, parce que c'était le nom de famille le plus commun. Mm -hmm. John Smith, Jane Smith aux états unis en revanche c'est resté voilà. et, euh, et même parce que je, je me suis posé la question qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs personnes non identifiées dans une même affaire par exemple ah. et en fait il y a un ordre où c'est euh, Jane Doe Jane Roe avec R oui ça c'est pour riz. biche voilà et 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 en fait d'ailleurs le, le, la loi qui avait été passée à l'époque aux États-Unis qui autorisait l'avortement et qui a été maintenant euh, malheureusement euh, enlevée par la mise à la mal, cour, mis à mal <rire> par la Cour suprême c'était Roe versus Wade et ce Roe R O E c'était pas le nom de la personne mais c'était vraiment euh, parce qu'elle était restée anonyme aux yeux de du public
1: voilà. Et donc, à l'heure actuelle, aux États-Unis, lorsqu'on dit « un John Doe a été retrouvé », c'est qu'une une victime... Alors, pas forcément quelqu'un de, de mort, hein, ça peut être... Vous savez, on retrouve quelqu'un, on n'a pas son identité. Peut-être la personne a, que sais-je, une amnésie comme dans les films. Exact. Euh, oui. On dira de lui un John Doe, d'elle une Jane Doe. En tout cas, c'est quand on n'a pas l'identité de quelqu'un. Voilà.
0: Et c'est pour pouvoir mettre un nom aussi. J'ai aussi entendu que quand c'est des bébés ou des enfants, ils disent « baby doe » ou, mm. euh, ou euh, etc. Donc, on va effectivement vous parler de, de cas où la personne, euh, alors dans mon cas, la... c'est la victime, je ne sais de, pas dans le deuxième de, même, de même, voilà, donc où les victimes étaient en tout cas ou sont restées non identifiées, donc sans identité, et euh, je pense que ça peut être assez intéressant, parce que mine de rien, s'agissant de mystères, c'est du vrai mystère, ouais, pour le coup, ce qui est assez surprenant aussi au, au jour d'aujourd'hui. Non, oh, Gabi, non as Mais euh, à ce jour, euh, avec Internet, etc., euh, c'est quand même assez surprenant, mais bon, on ne sait jamais. Donc je crois que c'est moi qui commence, yeah, yeah. si euh, nos calculs sont bons. Et moi, je commence avec, alors, une histoire qui est assez connue, j'ai cru comprendre, parce que, au final, je me suis retrouvée à, à voir qu'il y avait beaucoup d'épisodes de podcast. Alors, la plupart étaient pas très bons, je dois avouer, très honnêtement. J'ai
1: commencé à les écouter, puis j'étais là, ouf! Oh.
0: Alors, c'est pas on des critique inf...
1: pas les collègues. Non, non.
0: Non, mais c'est. Moi, c'est le style, tu sais, il y a des styles, je n'arrive pas du tout. Oui, euh... non, mais oui je suis bien sûr. Et, je puis, bah, et puis, voilà. Donc, euh, je vais vous parler d'une Jane Doe, une femme, donc, qui est euh, à ce jour encore appelée Jennifer Fairgate. Et vous allez comprendre pourquoi. Mmh. Hum, nous sommes en 1995 euh, à Oslo, en Norvège. Le 31 mai 1995, euh, une, une jeune femme fait son check-in au Plaza Hotel, qui était à l'époque, juste pour vous mettre en, en contexte, c'était l'hôtel 5 étoiles le plus luxueux à Oslo. Mmh. Si tu étais une star ou quelqu'un de très riche, c'est le seul hôtel que tu pouvais choisir parce que c'était... <rire> La base de la base. Et il faisait okay. partie, il sa... les gens la, le connaissaient comme le Oslo Plaza ou des choses comme ça, mais en réalité, ça faisait partie du groupe Radisson Blue, euh, qu'on connaît bien, enfin, nous, de manière générale. Pas parce qu'on y va, hein. juste parce qu'on le connaît de nom. <rire> non, je, 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 peut, pas parce je ne peux pas me permettre le Radisson Blue. Bref, elle fait son check-in le soir, tard. Elle avait réservé la chambre pour trois nuits et on lui attribue la chambre 2805. Au moment du check-in, elle s'inscrit euh, comme Jennifer et Lois, Fergate.
1: On ne sait pas très bien qui est Lois, parce que euh, c'est pas genre Jennifer deuxième prénom Lois. Non. Fergate, c'est deux personnes
0: plus. Voilà.
1: Lois Fergate. Okay. Et la
0: personne qui fait le check-in, l'employé qui fait le check-in, dit qu'elle est seule, mais un autre employé dit l'avoir vu, euh, vu échanger avec un homme dans le lounge. Euh, donc, la seule chose qu'ils pourront dire, c'est que c'était un homme de 25 à 35 ans. C'est tout, personne d'autre ne le verra. Alors, pas grand-chose à dire, ou pour l'instant en tout cas, J'en parlerai. je parlerai un tout petit peu plus de son, de son séjour juste après, mais je vais vous faire juste les faits à ce stade. Euh, une femme de ménage euh, rentre le dans la chambre le 1er juin euh, faire le ménage hein, et euh, donc euh, il s'agit du lendemain attends ce que j'ai déjà
1: oublié voilà le lendemain c'est le que 31 déjà oublié, mai 31 euh, 1er mai juin, 1er, 1er juin
0: et en réalité non je me suis trompée c'est le 2 juin au matin la femme de ménage entre dans la chambre euh, pour faire le ménage et ce qu'elle voit c'est que le lit n'est euh, pas défait et une chose qu'elle qu dira après, quand elle sera interrogée, c'est que elle sait que le lit n'a jamais été défait parce qu'il y a un couvre lit euh, qui est extrêmement difficile à remettre exactement tel qu'il était. Mm -hmm. Et que elles, elles ont, elles savent exactement comment faire. Ouais, mais et elles sûr, doivent être en deux. Ouais, et elles doivent être deux généralement pour le remettre. Et là, c'était genre parfait, quoi. C'était exactement tel quel. Donc elle est très surprise, il n'y a rien du tout dans la chambre, rien n'a été sali euh, ou utilisé. La seule chose qu'elle qu voit, disons, euh, pas qu'elle trouve, mais bah qu'elle voit, c'est euh, une paire de chaussures à haut talon de marque sur le côté. Il y, y a les bagages Non. Okay. Euh, en tout cas, pas qu'elle ait vu, pas qu'elle ait trouvé. Pendant son séjour, euh, elle aurait composé deux numéros de téléphone, tous les deux en Belgique. Lorsque la police plus tard essaiera de, de tracer ces numéros, de, de voir à qui ils appartiennent, les deux numéros sont des faux numéros, sont des numéros invalides. Le 3 juin, euh, le, une personne du staff à la réception réalise premièrement qu'elle n'a pas fait son check-out, mm -hmm. euh, vu que c'est le 3 juin au soir, oui. euh, normalement tu fais ton check-out vers midi, et surtout euh, en cherchant, et il voit qu'elle n'a pas laissé de carte de crédit. Et ça, c'est hyper bizarre. C'est de la demande à l'arrivée, Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune notion de comment ça a pu arriver. Parce qu'il n'y a aucune carte de crédit et aucune pièce d'identité n'a été laissée. Il euh, n'y a même pas de photocopie, rien. Et, et ça va complètement en, euh, à l'encontre de la politique de, de l'hôtel. Hein. C'est absolument sûr, improbable. Donc, euh, la personne qui regarde ça se dit « mais je ne comprends pas ce qui a dû se passer ». Donc, euh, elle essaye d'appeler euh, de nombreuses fois euh, le, la chambre, il n'y a pas de réponse, et puis elle voit dans, son, dans, disons, dans le dossier qui, de la chambre que euh, ses collègues ont essayé effectivement de, de contacter la personne dans la chambre de nombreuses fois, par un système qu'ils ont dans cet hôtel ou qu'ils avaient en tout cas à l'époque, qui était que tu pouvais envoyer un message à travers la télé. Ça veut dire que sur ta télé, si ta télé était allumée, Ça, tu le avais <rire> tu ouais. as, un petit message.
1: C'est juste
0: un petit message écrit ah, en bas. La, la télé ah ouais. ne s'arrête pas. Hein. C'est juste un petit message écrit qui dit euh, euh, communication importante de la réception. Euh, veuillez téléphoner s'il vous plaît à la réception. Okay. Et puis, pour le faire disparaître, tu dois appuyer sur OK. Mm -hmm. Et elle voit que euh, ben, soit il n'y avait pas de réponse, soit quelqu'un appuyait sur okay. OK. Alors, elle renvoie le message, euh, encore une fois, et euh, au bout d'un certain temps, quelqu'un appuie sur OK. Et ça, elle peut le voir. Sauf oui. que OK, mais moi, j'ai besoin qu'elle vienne tout de suite, qu'elle parte, qu'elle sorte de la chambre. Donc, cette personne de la réception envoie une personne de la sécurité. Disons, j'ai l'impression que cette meuf, elle veut rester gratuitement dans notre hôtel. C'est quand même des... En 1995, c'était des chambres à 400 balles. Aujourd'hui, beaucoup plus, je tiens à préciser. Bref, pas, pas peu, quoi. Mm -hmm. Donc, une personne est donc, envoyée, comme j'ai dit, parler avec elle. Cette personne arrive devant la chambre. Elle frappe une fois. Et au bout de quelques secondes, elle entend ce qu'elle dit être un coup de feu. Donc, oh. euh, le gars, euh, pris peur, euh, il se cache un peu derrière un mur, comme ça, euh, pendant deux, 3 minutes, en regardant si quelqu'un sort, parce que, tu vois, c'est pas trop, mais il se passe rien. Et pas de bruit, surtout. Alors, euh, il décide de partir chercher plus de sécurité, et surtout, appeler la police. Oui, ah, oui, oui, là,
1: je pense que c'est... Oui.
0: Voilà. Donc, il part chercher son chef de service qui appelle la police et eux, entre-temps, montent euh, voir ce qui se passe. Euh, la personne qui monte, donc la sécurité, le chef de sécurité, frappe trois fois à la porte, pas de réponse. Et puis, il entre avec sa propre clé. Et la première chose qu'il dira, c'est qu'il y a une odeur très forte dans la chambre mm -hmm. qui sera décrite comme rance et ou acrid. Euh, mm -hmm. Je crois que c'est... âpre c'est ouais. ça acrid. mais en gros un truc pas très normal s'il vient de se passer quelque chose juste là euh, quelques
1: minutes plus tôt tu vois à l'instant oui oui tout à fait ouais ouais Acre effectivement voilà je viens de vérifier
0: en entrant il voit euh, il voit la, le lit et il voit que la jeune femme est allongée sur le dos du lit mais avec les jambes qui pendent du lit comme si elle était assise au bord du lit et uh -huh. qu'elle était juste tombée en arrière ouais et euh, quand il avance d'un pas, il voit qu'il y a plein de sang partout et qu'elle a une... clairement ce qui semble être une balle dans la tête. Mmh, mmh. Et là, il sort tout de suite et il ferme la porte. Okay. Et il se dit qu'il attend la police parce qu'il ne veut rien toucher, il ne veut rien... Ce qui et est bien le monsieur de la sécurité. Il, il fait, il fait de la chose comme il faut. Ah oui. La police arrive environ une demi-heure plus tard. Alors, une chose qu'on verra tout à l'heure, c'est que pour une raison qui n'a jamais été éclaircie, le premier gars de la sécurité qui entend le coup de feu, le temps qu'il remonte avec son chef, son chef, 15 minutes sont passées. Ok. 15 minutes pendant lesquelles la chambre reste sans, entre guillemets, sans surveillance.
1: Il y a, euh, je pense que tu. J'imagine que je m'avance, mais j'imagine qu'il y a une caméra dans le couloir
0: euh, Alors, non, il n'y avait pas dans le couloir, je crois. Et il y avait euh, dans un. Je crois que avait dans l'ascenseur. Et, a des tout. Le plaza. Ouais. Et puis, le moment où la police arrive, ça fait déjà plus de 45 minutes que le coup de feu a été entendu. Donc, à tout ça, c'est quand même passablement de temps si on considère qui est passé. Alors, lorsque la police arrive, il bah, rentre dans la chambre. Y, effectivement, euh, la jeune femme est morte sur le lit. Il y a du sang partout. Sur le lit, énormément de sang, sur les murs, plafond. Euh, L'arme se trouve encore dans sa main droite, à l'envers, c'est-à-dire pousse sur la gâchette, euh, le, le. Comment tu dis ah oui. Le baril. Le, ouais, le baril. Le baril vers elle, dans sa direction. Donc, c'est comme si elle avait pris avec ses doigts l'arrière du pistolet et avec son pouce, elle aurait mis son pouce dans la gâchette pour se tirer dessus,
1: en fait. C'est pas très logique.
0: Exactement. Ce qu'ils trouvent aussi, c'est un oreiller avec un coup dedans, un impact de balle dedans. Et ce qu'ils imaginent assez vite, c'est que le coup de feu qui a été entendu, c'était un coup de feu qui a été tiré, euh, à bleu, pas à blanc, mais comme un test dans un oreiller. Ah. Et, euh, et donc, il y aurait eu un second coup de feu, potentiellement, au moment où le, le gars est parti. Mais ça n'a jamais été prouvé. Cette théorie n'a jamais été prouvée. Ok. Il regarde un peu dans toute la chambre, évidemment en attendant le médecin légiste, et il semblerait que quelqu'un ait pris une douche. Par contre, rien d'autre. Il n'y a rien. Et là, ça devient un peu le côté étrange. Il ouais, y, y a vraiment,
1: comme tu disais, il y a pas de bagages. Alors, il de... y
0: a un petit sac style, ce qu'ils appellent en anglais, un duffel bag. C'est sac mm -hmm. de voyage un peu. Euh, souple, hein. euh, c'est ouais, pas du tout genre valide. un sac de sport un peu exactement, un sac de sport euh, les, les habits sont dans la penderie et ce qui remarque tout de suite c'est qu'il y a que des hauts euh, il y a une chemise de rechange ou deux chemises je crois euh, il y a une veste, il y a un pull mais, euh, et puis il y a des sous-vêtements mais il n'y a pas de culotte de rechange, il n'y a pas de pantalon ou de jupe elle à tout ça est habillée Complètement, comme si elle allait sortir. Mmh. Jupe, elle a même des bas, elle a les chaussures, elle a une veste mise sur elle, comme si elle allait sortir. Mmh, mmh. Il ne trouve aucune trousse de toilette, rien, pas même une brosse à dents, pas de clé, pas de pièce d'identité, pas de porte-monnaie, rien du tout. La paire de chaussures à talons de marque... Qu que ouais. dit avoir vu la femme de ménage,
1: n'a jamais été retrouvée. Ok. Alors, les, les, les auditeurs ne me voient pas, mais j'étais en train de faire euh, une expression faciale qui voulait dire genre, ah ouais, ah bon Ah ouais,
0: oui, oui, oui. c'est pas fini. Il trouve à côté du lit un attaché case, donc cette petite euh, valisette de, de, de business un peu. Hein. Oui. Et quand il l'ouvre, la seule chose qu'il trouve à l'intérieur, c'est 25 balles. Et pas balles d'argent. Balles de pistolet.
1: Ah, oui, tout de suite. Des douilles. <rire> euh,
0: enfin, pas des douilles, mais des balles, de, 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 des balles voilà. de flingues, de pistolets. Bon, okay. ben. Ok, ouais, super. Voilà. Ouais. voilà. Hein Il y a aussi une assiette euh, à peine entamée d'un repas qu'elle avait demandé euh, le jour d'avant. Et voilà. En gros, c'est tout. Son visage <rire> est reconnaissable dans le sens où. Euh, la balle qui a été tirée a été tirée sur le front et euh, ça l'a absolument pas euh, abîmé le visage parce que tu sais parfois selon les balles ça peut faire carrément exploser le oui. gueule oui. ou je sais pas quoi. Là c'est pas du tout le cas. Ok. Alors bon, même si tout porte à croire que c'est un suicide, euh, ils vont quand même euh, lancer une petite enquête.
1: Oui, je pense Pendant que quelques les sens sont quand même assez euh, étranges pour mériter une petite. Euh, absolument. Une mini enquête au moins.
0: Absolument. Alors, la première chose, la porte est fermée de l'intérieur à double tour, okay. déjà. Ça, c'est la première chose qu'ils remarquent. Ils se disent, bon, on va quand même euh, appeler le, la famille hein, pour euh, les informer mmh. du décès. Ils prennent son nom, ils le cherchent. Son nom n'existe pas à l'adresse euh, et à la date de naissance euh, qui est indiquée dans le formulaire. Sur, la, sur le formulaire, c'est marqué donc euh, Jennifer Fergate, F-E-R-G-A-T-E. -E. Pourquoi j'épelle Je sais que c'est mon habitude d'épeler les noms euh, quand je ne suis pas sûre que les gens vont comprendre. Mais là, c'est assez important parce que lorsqu'ils vont interranger le staff à la réception, il y aura un peu une confusion parce que certains disent non, non, c'était Fairgate, c'est-à-dire F-A-I. R-G-A-T-E. Ouais. Et donc, il y a un peu une confusion initialement, et c'est quand ils vont interroger les gens, que ceux-ci vont, vont expliquer qu'en fait, la première personne à téléphoner pour réserver la chambre, c'était mmh. une femme qui parlait anglais, sans aucun accent, c'est-à-dire euh, parfait anglais euh, d'Angleterre, euh, sans accent étranger ou quoi que ce soit. Ils
1: arrivent à se rappeler de qui a appelé pour... Euh...
0: Euh, oui, la personne se souvient de qui avait téléphoné pour réserver cette chambre. Euh, et cette personne avait dit qu'elle s'appelait Jennifer Fairgate. Donc, F-A-I-R-G-A-T-E. Quelques jours plus tard, une femme téléphone et parle en allemand, avec mm -hmm. un allemand parfait, donc pas d'accent étranger, okay. qui, elle, dit qu'elle appelle pour sa réservation au nom de Jennifer Fergate et qu'elle va arriver plus tôt et donc qu'il faudrait lui avoir la chambre tout de suite. Et ça, c'était pour le 31 mai. Et cette personne-là prononce Fergate. F-E-R-G-A-T-E. -E. Ouais. Pas moyen de savoir à tout ça, vu que c'est des personnes, semble-t-il, qui, qui ne parlaient pas la même langue, pas moyen de savoir si c'est la même personne qui a téléphoné. ouais ou même si c'est elle ou pas, personne ne, ne peut dire. La seule chose que le staff va dire, c'est que les quelques fois ou les quelques personnes qui l'ont croisée et qui lui ont parlé, disent qu'elle parlait en allemand avec un fort accent euh, d'Allemagne de l'Est. Je vous rappelle juste qu'en 1995, ça fait quelques peu d'années que le mur de Berlin est tombé. Mmh. Et donc, il y avait encore un peu une, disons... Une distinction qui était faite à l'époque entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. Bon, alors il cherche encore, ce nom effectivement écrit d'une manière ou d'une autre n'existe pas, le Loïs personne ne l'a vu, a priori en tout cas, une chose qu'il trouve à l'intérieur de la chambre, alors il ne trouve pas sa trousse de toilette ou quoi que ce soit, en revanche il trouve un parfum pour homme qui semblerait qu'elle portait. Voilà, et je crois que c'est un hungaro for men ou un truc comme ça,
1: Oh, alors ça, je vais rien dire parce que pendant très longtemps, j'ai porté que des parfums pour hommes parce que, oui. que j'aime le vétiver.
0: Voilà, alors, encore une fois, hein, aucun jugement, juste dire que c'est le seul produit de beauté, entre guillemets, ah oui, qui sera trouvé. Oui. Alors, bon, son nom n'existe pas, ils vont regarder son adresse. Elle a mis qu'elle est belge et que son adresse est rue de la station 148, dans une petite ville appelée Verlaine, en Belgique. Okay. Alors, on demande aux autorités belges, les autorités belges disent « non, il y a pas cette adresse n'existe pas
1: ». Oui, voilà, carrément.
0: Voilà. Bon, bah clairement, elle a donné la mauvaise adresse. Elle a donné aussi un numéro de téléphone euh, qu'ils vont appeler, alors, ce numéro de téléphone existe, pas important, en revanche, c'est pas le bon indicatif, donc en réalité, ça part complètement ailleurs, rien à voir, euh, rien d'intéressant à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, c'est une enquête de quelques semaines, et puis au bout d'un moment, ils disent, non mais bon, clairement, c'était un suicide, ça devait être une femme extrêmement déprimée, euh, qui, euh, en gros, a... A, foutu, a, a décidé de se, se prendre une belle chambre pour ouais. se préparer à commettre son acte et euh, elle s'est suicidée et voilà. Alors les autorités garderont son corps pendant un an euh, dans la morgue au cas où quelqu'un le réclamait et en 1996 elle sera enterrée à Oslo dans une tombe, euh, pardon, dans une tombe sans stèle, sans pierre, sans nom bah sans oui. marqueur. À tout ça, euh, quelques mois après euh, l'avoir enterré, ses affaires seront détruites. Euh, ah, carrément. Alors ouais, je ne sais bon, pas temps, si oui, mais... c'est... Vu que c'est pas que c'est un cold case, mais qu'il a été résolu et qu'ils ont estimé que c'était un suicide, ben bah voilà.
1: Ils n'ont rien résolu du tout. Hein, ils n'ont rien juste... résolu du tout.
0: Et celui que ça intéresse énormément, c'est un journaliste norvégien qui s'appelle euh, Lars Christian Wegner, et lui, il est très intéressé par cette histoire, parce qu'en fait, lui, il est en train de faire tout un travail euh, de journaliste sur euh, les « missing persons », donc les, les, les personnes qui disparaissent ouais. euh, en Norvège, euh, et puis sur les personnes qu'on retrouve justement non identifiées. Parce que, euh, lui, d'un point de vue humain, lui, il trouve que c'est terrible que... que qu'on s'intéresse pas plus aux personnes qui disparaissent et qu'on les cherche pas et qu'on ne puisse pas donner de réponse aux familles. Et donc lui, il est en train de faire un travail de recherche là-dessus de manière générale et il apprend cette histoire et il décide d'écrire un article sur ce sur ce dossier. Un article très court finalement parce que pas énormément de choses. Il n'y a à pas dire. grand chose à dire, ouais. Non. Et il se dit peut-être qu'en écrivant l'article, quelqu'un va trouver quelque chose, quelqu'un va. Mais non. Oui, c'est vrai. Euh, rien du tout. Et puis là, ça commence un peu à l'énerver, il se dit « c'est pas normal ». Et il décide de commencer à enquêter lui-même. Dès le départ, pour lui, il y a un problème avec l'idée du suicide. Il va euh, interviewer un médecin légiste très réputé en Norvège, qui d'ailleurs s'était un peu soulevé contre la théorie des policiers à l'époque. Et... Euh, qui dit, les policiers disaient que c'était 99,9% un suicide mm -hmm. euh, et puis lui il avait dit non, pas du tout et donc <rire> ce journaliste va le voir pour dire mais pourquoi vous pensiez que ça l'était pas et ce médecin légiste va lui expliquer qu'il a fait des il a vu des tas de cas de suicide par arme à feu mm -hmm. et il dit euh, c'est pas possible de te suicider avec une arme à feu comme ça peu importe comment tu prends le pistolet hein de côté, à l'envers, peu importe, sans qu'il y ait de sang sur ta main.
1: Ou ah. euh, de... de a, comment t'appelles même, même si, justement, la balle ressort de l'autre côté, il y a forcément une éclaboussure sur ta Et main. Ça, ça
0: gicle. Il euh, y a une éclaboussure de sang sur ta main. Et il n'y a pas seulement ça, c'est que si tu tires à bout portant, il y a euh, de la poudre de, de... Ah mais oui. De balle, enfin, de la poudre du pistolet. Et euh, là, ces mains sont Clean.
1: Clean de mmh. chez clean. Il n'y a rien du tout. Ouais, donc rien que ça, s'il n'y a pas de poudre, c'est le premier y a truc qui vérifie en général quand il suspecte quelqu'un. Et lui, ce qu'il dit, c'est
0: il y a du sang partout, sur le plafond. Et sa seule blessure, c'est la tête. Hein. Sa seule blessure, c'est la tête. Rien sur les mains. Ensuite, l'autre chose que ce journaliste va, va trouver, c'est que l'arme qui est retrouvée dans ses mains est une arme assez particulière qui est utilisée par certaines brigades de la police de la police pardon par l'armée et c'est une arme très connue auprès des criminels ou des gens disons qui travaillent un peu underground donc l'armée
1: voilà. euh,
0: norvégienne oui. Alors, l'armée, de manière générale, parce que c'est des armes qui se retrouvent un peu partout. D'ailleurs, oui, c'est une arme belge à la base, hein, mais bon, après, les, les marques euh, des... des... Oh. Voilà, ça ça Non, mais parce que justement,
1: il y a des armées qui n'utilisent pas les mêmes... Euh... Ah, complètement. D'une police à l'autre, ils utilisent... D'un pays à l'autre, ils n'utilisent pas la même arme. Ils n'ont pas eu les mêmes contrats ou les mêmes Exact. Âgats.
0: Exact. Alors là, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une arme qu'aurait une personne de la vie civile, tu vois. Euh, normalement, ce n'est pas un truc que tu vas t'acheter comme ça. Euh, ce qu'explique ce qu un expert, notamment, c'est que euh, c'est une arme qui a un tel, euh, une telle puissance, un, un tel recul, recul qu'il n'y a pas moyen qu'elle soit restée dans sa main. Si, mettons ah. qu'elle se tire dessus elle-même et pour une raison ou une autre il n'y a pas de sang on s'en fout le recul aurait éjecté l'arme et son bras par ailleurs hein, son bras aurait, mmh. compl serait complètement tombé euh, sur le côté l'arme serait partie de l'autre côté de la pièce euh, alors que là on a trouvé son bras avec l'arme sur son ventre genre comme s'il était tombé paisiblement, presque, paisiblement sur son ventre mmh, ouais, Donc, ouais ouais compliqué ça ne joue pas, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, ça ne joue pas. Ensuite, l'autre chose, c'est que tous les habits qui étaient là avaient l'étiquette euh, enlevée. Donc, pas d'étiquette sur aucun des habits. Alors bon, je sais que pour beaucoup de gens, c'est genre, ah, c'est un signe d'un truc secret. Je dois dire quand même que j'enlève toutes les étiquettes de mes habits. Donc, et je vous assure que je ne suis... Euh, pas espion, je ne suis pas dans le KGB. gépique. Tu ne euh, sais pas, tu nous mens peut-être depuis le début. Peut-être, effectivement, personne ne pourra l'assurer. Maintenant, ah non, un espion euh, dirait ça. Voilà, moi maintenant, je dois dire que ça me démange et je déteste la sensation des étiquettes sur mon corps. Non, non, ouais. Donc voilà, mais c'est effectivement une, une des situations euh, qui, où il voit qu'il n'y a rien pour reconnaître où elle aurait pu acheter ses habits. L'autre chose aussi, c'est qu'il va relire tout le dossier et ce qu'il va voir, c'est qu'il n'y a pas de trace ADN où que ce soit dans la chambre, même pas les siennes propres. Il n'y a pas d'empreinte digitale, euh, même sur le pistolet alors qu'elle est en train de le toucher. Donc, il y a, oui, juste, voilà. il y a juste la trace de la main telle qu'elle est retrouvée euh,
1: quand elle est morte, mais aucune trace sur C'est comme si elle avait réussi tout de suite à la prendre exactement. Ah, pas sur la gâchette en plus. Ouais. Donc, très étrange,
0: n'est-ce pas Bref, euh, tout ça pour dire que euh, ce, ce journaliste, euh, qui fait vraiment un boulot incroyable, il va demander, lui, avec... Alors, j'imagine que c'est avec d'autres personnes, parce que je ne sais pas très bien en Norvège comment ça marche, mais il va demander l'exhumation du corps, euh, ce qui sera accepté. Et en 2016, son corps va être exhumé. Oui, donc vraiment pour récemment. Pour des analyses. Oui, euh, pour des analyses. On lui fera différents tests, notamment un test ADN. Une chose qu'ils vont, euh, qu vont pouvoir dire, c'est que. Parce que déjà, le pathologiste, le médecin légiste qui l'avait vu au moment de sa mort et qui avait fait l'autopsie, elle, sur le formulaire, elle avait mis qu'elle était née en, je crois, fin 73 Non, pardon, fin août 1973. Et elle est morte euh, en mai 1995, donc en gros, elle aurait eu 21 ans à ce moment-là. Or, le médecin légiste, quand il a fait euh, son autopsie, il a dit qu'elle avait plutôt entre 25 et 30 ans. Okay. Et euh, là, les tests qui sont faits en 2016 euh, peuvent affirmer à plus ou moins un an qu'elle avait 24 ans, qu'elle serait née probablement en 1971. Ensuite, il, bah, le test ADN peut, va révéler que ses origines sont européenne, absolument, et dans la mesure où on trouve, disons, plein de gens qui se souviennent d'elle comme d ayant d un, fort, un fort accent d'Allemagne de l'Est, la plupart des gens supposent qu'elle était allemande, ou en tout cas qu'elle est née en Allemagne ou qu'elle a grandi en Allemagne. Tout ça pour dire quoi Ce journaliste va finalement parler à un officier de ce qu'on appelle l'intelligence norvégienne, donc en gros les services secrets norvégiens, un officier qui s'appelle Ola Kaldaguer, qui lui, après avoir lu l'histoire et après avoir discuté avec le journaliste, pense qu'il ne s'agit absolument pas d'un suicide, bien évidemment, mais qu'il s'agit probablement d'une un, exécution et qu'il reconnaît assez bien en elle et, et dans tout ce qu'il peut lire euh, qu'elle était très probablement un agent secret pour qui on ne le saura jamais très probablement à cette époque-là euh, et, et, et en Norvège probablement pour le KGB mais mmh. encore une fois difficile à dire alors Quant à la question de « oui, mais la chambre était fermée à double tour de l'intérieur », il dit « non, mais ça, c'est un des premiers trucs qu'on apprend. Hein. C'est limite euh, espionnage, euh, cours d'introduction. Hein. »« 101 ». ouais ouais vraiment. C'est genre, euh, c'est le premier truc que tu apprends. C'est vraiment pas si difficile que ça. Genre quoi, à passer
1: par le... tu veux dire à passer par le balcon
0: Non, justement, parce que le balcon était bien fermé. Non, apparemment, c'est une question de clé. Et de hein? où tu fermes à l'intérieur et ensuite tu vas pour fermer et tu fais un jeu de je ne sais pas quoi avec la serrure qui fait que ça, ça te permet de fermer la porte tout en imaginant que c'est fermé à l'intérieur. Bref, ne okay. me demande pas comment c'est, je, je ne saurais pas le reproduire, n'est-ce pas <rire> euh, Évidemment, le fait que toutes les étiquettes de, des habits aient été coupées, c'est ce qu'il euh, décrira comme une procédure très commune euh, aux agents secrets. Ensuite, euh, ce qu'ils vont trouver, c'est que sur l'arme, le numéro de série de l'arme aura été enlevé de manière très professionnelle, clairement par de l'acide. Donc, ah, euh, on ouais. ne va jamais pouvoir retracer euh, d'où vient cette arme. Et puis, l'autre chose à dire, c'est que bah, la chambre, sauf au moment où ils la retrouvent, jusque-là toutes les personnes qui avaient pu voir la chambre ou entrer dans la chambre, notamment la personne qui est venue lui apporter à manger, ont vu que le lit n'avait jamais été défait. Alors, c'est des petites choses, mais ce bonhomme de, 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 des services secrets norvégiens pense réellement que tout porte à croire qu'elle était probablement un agent d'un
1: pays ou d'un autre ou d'une organisation okay. ou d'une autre et en gros elle a et... attendu euh, éveillée euh, sans dormir jusqu'à ce qu'on vienne la buter ou alors elle ne dormait pas là ou
0: voilà De... ils ne peuvent pas savoir et ce qu'ils voient c'est les entrées dans la chambre avec la clé électronique ouais. ils ne voient pas les sorties donc ils peuvent dire non, à Manon quel moment ouais. ça voilà donc voilà à ce jour on ne sait pas qui elle est, elle est connue toujours sous le nom de Jennifer Fergate ou Fergate. Une petite chose, ou peut-être plutôt deux petites choses intéressantes et un peu mystérieuses, mmh, que j'ai du... trouvées euh, dans un article, un article me dit, <rire> une petite chose m'a dit, euh, <rire> qu'un monsieur se trouvait dans la chambre 2804, donc la chambre en face. Je vous rappelle qu'elle, elle a été trouvée dans la chambre 2805. Mmh. D'ailleurs, quand elle a commandé à manger, la personne s'est trompée et est allée toquer à la chambre 2804. Et on a dit non, non, c'est pas pour nous. Le monsieur qui avait la chambre 2804 a fait son check-in le 2 juin mmh. et son check-out le 3 juin, donc le jour du coup de feu, peu avant l'incident. Il est parti très, très peu avant l'incident. Okay. Ce monsieur s'est inscrit à l'hôtel comme Mr. F.
1: Monsieur F. Mais il faisait quoi dans cet hôtel à laisser les gens euh, s'enregistrer euh, avec des noms pareils
0: Alors, je ne sais pas si quelqu'un avait son nom pour de vrai. Et ne l'a juste pas communiqué. Mais en tout cas, voilà. Et on, ils essaieront d'appeler ce monsieur et de le contacter pour savoir s'il a vu quelque chose, entendu quelque chose ils ne le retrouveront jamais. Évidemment. Ça, c'est petite... Il avait payé en cash, pas de carte de crédit. Je ne sais pas, ça n'était pas marqué dans l'article. La... Dans ah Et la deuxième chose, qui est tout aussi intéressante à mon sens, c'est que le journaliste qui a fait tout ça, donc le Lars Wegner, est allé en, en Belgique, à Car... <rire> dans cette petite ville pour voir Quid, tu vois et pour voir aussi si quelqu'un se souvenait d'elle, parce qu'on a un, un dessin, c'est celui d'ailleurs qu'on utilisera comme image, un dessin d'elle, et il est allé dans c'est une petite ville, hein, c'est vraiment pratiquement un village, je veux dire, vraiment, pour voir chez les personnes peut-être un peu plus âgées, si quelqu'un la reconnaît, si quelqu'un a une idée. Personne ne l'a reconnu. En revanche, qu'est-ce qu'il voit C'est qu'elle elle avait noté qu'elle elle habitait à la rue de la station 148. Ce qu'il voit, c'est que la rue de la station existe, mais que ça s'arrête au numéro 99. Et de ce qu'il a pu voir et discuter, notamment avec ce chef euh, des services secrets euh, norvégiens, c'est que ce n'est pas une adresse inventée. Tu vois mmh. ce que je veux dire Oui, elle n'aurait pas sorti. Ouais, ouais. Non. Elle, elle connaît au moins la rue. Elle a la rue, elle a le village et elle sait que le numéro 148 n'existe pas. Donc, si elle avait donné le numéro 100, c'est un peu bizarre. Donc, elle donne un numéro quelconque, mais qu'elle sait ne pas exister. Donc, beaucoup, donc ce journaliste en tout cas, mais beaucoup de gens pensent que très probablement, il y a un lien avec ce village. Peut-être qu'elle y a séjourné, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, c'est un village qu'elle connaît et où elle a déjà été. Et pourquoi je vous précise cela Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en Norvège, il y a deux autres cas mystérieux. L'un dans les années 70, où une femme est retrouvée à moitié brûlée, avec du poison dans l'estomac, qui ne sera jamais identifié. L'autre, en 1987, un homme est retrouvé mort près des rails, de rails ferroviaires, des rails du train. Donc les deux restent in, non identifiés jusqu'à ce jour, et dans les deux cas, ils venaient d'un petit village en Belgique, selon ce qu'ils avaient décrit aux personnes qui les avaient vues peu de temps avant. Et avec cette Jennifer Fergate ou cette Jane Doe, ça en fait trois qui viendraient petit village en Belgique.
1: Donc Tiens donc, la Belgique, terreau d'espion. C'est quoi oh. le Caire euh, ni d'espion C'est euh, la Belgique. <rire> C'est exactement
0: Berlin ni d'espion. <rire> c'est un accent de merde, hein. je suis désolée, vraiment. Ouais, non, essayé, ça, se comprend. Mais... ça se comprend,
1: ça se comprend. <rire> tu m'en veux pas, en revanche, moi je tente pas.
0: Non, non, non s'il te plaît, ne <rire> même pas. Mais, euh, mais voilà, donc moi j'ai trouvé ce cas hyper intéressant, alors déjà parce que c'est incroyable en soi de se dire que ouais. c'était peut-être un agent secret, etc. etc. Ah, peut-être pas, hein, mais on n'en sait rien. Mais surtout qu'apparemment, énormément d'agents secrets viennent de Belgique. <rire> Et ils vont tous mourir en Norvège, euh, à savoir ce qui se passe. Mais...
1: En même temps, voilà. j'imagine que quand tu habites en Norvège, tu as envie de mourir, ouais.
0: Écoute, j'en sais rien, mais voilà. Donc c'était le cas, euh, comme j'ai dit, de... on la connaît comme Jennifer Fergate, mais euh, c'est Jane Doe, morte dans un hôtel à Oslo. Bichette. Ouais, bichette. Elle, était... bon. Elle me fait penser à cette chanteuse des années euh, 80, j'ai envie de dire, française. Fin des années 80, début des années 90, celle qui chantait Etienne, Etienne, Etienne.
1: Oh, je ne. bien. Alors, je crois que je connais la chanson, mais j'ai aucune idée de qui. Et donc, plutôt
0: petite, très mince, cheveux très courts, genre garçonne, très noire, les cheveux clairement teints en noir, tu sais, ce noir hyper noir. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et puis, habillée en noir avec veste en cuir noir. Donc, cette Jennifer Fergate, elle était, elle était comme ça habillé comme ça. Cheveux très courts, noirs. Voilà. Donc, okay. euh, très euh, Nina Hagen, euh, espionnage, euh, années 80 à Berlin.
1: Voilà. Et eh bien voilà. Bah, merci euh, pour euh, cette histoire.
0: Ça me fait plaisir. Et toi, et toi, et toi, je veux tout savoir.
1: <rire> Alors, moi, je vais vous parler d'un dossier qui est connu. En fait, le nom du dossier, c'est plus la... C'est une question. En fait, mm -hmm. c'est Who put Bella in the witch elm? Traduit mm -hmm. littéralement, Qui a mis Bella dans l'orme blanc? L'orme étant un arbre et l'orme blanc, une, euh, une des, des races, on dit comme ça, des espèces, euh, des espèces de, de l'arbre. Ouais. Alors, je vous emmène faire un petit tour dans le temps. Et oui, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis sur une série. Mm -hmm. J'ai je, je, que des vieux trucs. Mais ouais. en vrai, j'adore. Okay. Je, crois, je crois que dernièrement, j'ai été vachement lassée des trucs récents. <rire> ça... Alors, tout commence en avril 1943, et nous sommes en Grande-Bretagne, vers la ville de Birmingham. Bi oui, Birmingham. <rire>
0: Birmingham.
1: Birmingham. Birmingham. On est chez les Anglais, quoi. Voilà. <rire> Donc, 1943, pour ceux qui ont suivi à l'école, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Euh, la ville, justement, de Birmingham euh, subit des raids aériens quasi quotidiens, enfin, quasi toutes les nuits plutôt. Il y a un rationnement euh, alimentaire qui est assez sévère. Et on va juste dans le, le, petit, euh, comment dire, le petit village qui est un poil plus loin que la ville. Eux, ils n'ont pas tant à s'inquiéter des raids. Mais en revanche, là, on souffre un petit peu de la faim quand même aussi. En tout cas, il y a des rationnements, etc. C'était pas facile pour l'Angleterre à l'époque, hein. Parce non eux, et puis c'est
0: souvent le non le... pas
1: collaborer quoi. Voilà. Oui et puis ouais
0: alors hein d'accord OK un. au moins un. Eux, voilà un. mais non mais c'est surtout que euh, au-delà -au de 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 la guerre que vivent les grandes villes et effectivement les bombardements et tout après c'est c'est toutes les conséquences la faim les les maladies parce que manque de manque de médicaments, manque de plein de choses.
1: Donc euh, ouais effectivement ça c'est le mal des, des petits villages. D'ailleurs, pour l'anecdote et pour ceux qui veulent s'amuser de euh, m'entendre prononcer misérablement le nom d'une région anglaise, on est dans le Worcestershire. <rire> 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 Worcestershire. 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 Non, alors c'est Worcestershire. Worcestershire. Bon, bref. Oui, enfin bref, c'est en Angleterre, quoi. Donc, tout commence en avril 1943, comme je le disais. Quatre adolescents du village, euh, justement, décident d'un peu essayer d'aider leurs parents à mettre quelque chose sur la table pour manger. Et ils décident, les petits coquins, d'aller faire du braconnage sur le domaine d'un aristocrate. Donc, il y a, j'imagine, un très grand terrain, plutôt des bois, en fait. Mm -hmm. En fait, ils vont dans le domaine de Hagley, et ce sont des petits bois. Et eux, leur but, c'est, en gros, d'aller, euh, de faire tous les nids d'oiseaux qu'ils vont trouver, et voler les œufs. voilà, okay. C'est la survie comme tu peux. Mmh. Donc, ils il flippent un petit peu parce qu'ils savent très bien que s'ils se font choper par l'aristocrate, euh, il va appeler les flics très certainement, puis ils vont se fermer juste. Ils, ils vont s'en ils vont prendre une de la part de leurs parents, tu vois. Ouais. Bref, toujours est-il, qu'ils sont donc à la recherche d'eux de, de, plus particulièrement et voir d'autres racines et tout ce qui pourrait être comestible et un petit peu égayer, on va dire, les repas du soir. Ils, voient donc dans la, ils sont dans la forêt, au hasard, ils vont d'arbre en arbre et ils tombent sur un orme blanc, alors au cas où qui n'est pas blanc. C'est vraiment oui, un arbre ça avec a, des feuilles ça s'appelle comme ça, mais je ne voilà. sais pas pourquoi. Non, mais il... juste pour dire, ce n'est pas un ouais, arbre ouais. blanc. Ouais. Alors, apparemment, c'est un truc... Je n'ai pas malheureusement de photos de, de l'arbre en question, mais d'après les, les comptes rendus, c'est vraiment un très grand arbre. Les branches commencent, par, même dès le sol, elles sont assez grandes. Euh, Ce n'est pas non plus simple, mais disons que pour quatre adolescents euh, dans la force de l'âge, et puis plutôt jeunes et menus, euh, ils arrivent facilement à grimper. Donc, il y en a un qui se dévoue, il commence à grimper dans l'arbre pour essayer de voir s'il trouve des nids un peu plus haut. Et à un moment, euh, dans sa grimpe, il arrive à un trou, en fait, qui est dans, dans l'écorce, où on ouais. peut voir à l'intérieur de l'arbre, et lui, il se dit « haha !» Et là, euh, pas « haha », il tombe <rire> sur euh, quelque chose qui le regarde. <rire> « c'est horrible. Voilà, non. Alors, il prend un peu peur. Il réalise très vite qu'il s'agit en fait d'un crâne humain. Voilà. Euh, donc, lui, il croyait, il était là, ah, j'ai trouvé un super œuf parce qu'il voit un truc un peu blanc et tout. Et en fait, non, c'est un crâne. Ouais, super œuf, quoi. Voilà, super. Alors, euh, le pire étant que. Alors, le, clairement, on voit le crâne. Donc, comme vous le comprenez, le, la décomposition est déjà à un stade avancé. Mais il y a encore genre, des morceaux de chair accrochés sur le, oh. le front.
0: Il y a ah, des ah, cheveux ah,
1: attachés justement à ce qui reste de scalp, etc. Euh, il y a encore les dents. Enfin, les dents ne tombent pas, tu me diras, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, et là, les garçons se disent « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il y a un débat entre eux. Est-ce qu'on prévient la police Qu'est-ce qu'on fait Machin et tout. Et comme je vous le disais, ils sont en plein braconnage. Ouais. Et ils décident euh, « Ce n'est pas nos affaires. » De toute évidence, elle est morte depuis un moment. Si on appelle la police, ça va savoir qu'on était là. Enfin, fat, fatalement, tout le monde va savoir qu'on était là. On n'a ouais. pas le droit d'être là. Euh, Puis, tu vois, ils ont quoi Je crois qu'ils ont ils ont entre 12 et 14 ans. Donc, euh, ouais. à ce moment-là, t'as plus peur de tes parents que... Enfin, tu ouais. vois ce que j'ai. Je... Oui, oui. Oui, ben oui. Donc, ils décident de ne surtout rien dire et de, de, de rentrer chez eux et de mm -hmm. faire comme si de rien. Sauf que un des garçons, lui, il n'endort pas de la nuit. Il est traumatisé, il a quatre consciences, conscience, qu qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu qui s'est passé C'était qui C'était quoi euh, ils, Eux, ils ont vraiment juste vu le crâne, en fait. Ouais. Euh, qui est, donc, dans, dans un trou, dans l'écorce, dans l'arbre. Le lendemain matin, le garçon se lève, il n'a pas dormi de la nuit, il est à table avec ses parents, et ses parents, clairement, ils le connaissent, ils sont là, mec, t'es blanc comme un linge. Ça, ça se voit que t'as pas dormi, qu'est-ce qui se passe en fait, le gamin crache très vite le morceau. « Hier, on était dans le... »« Et puis, on a trouvé un crâne... » Voilà, ouais. bref. Alors, je ne sais pas s'il si s'est fait engueuler, mais en tout cas, ses parents font euh, ce qui est bien. Euh, son père va tout de suite prévenir la police. Ouais. Il leur explique. « Écoutez, je ne sais pas si mon gamin raconte des conneries, mais ouais. il a dit ça. Il faudrait peut-être quand même qu'on aille vérifier. Euh, » Ça prend quelques heures, je crois, quand même pour motiver un peu plusieurs, euh, plusieurs policiers. Et surtout, en fait, le, le garçon les accompagne à nouveau dans les bois, mais ils vont chercher un moment, parce qu'à nouveau, c'était un arbre au hasard, c'est pas comme si c'était un ouais. arbre particulier et tout ça, donc il faut un petit peu de temps pour retrouver l'arbre en question. Donc, ils retrouvent l'arbre, finalement. La police, comme, enfin, un des policiers, pardon, commence à escalader l'arbre pour aller voir. C'est là qu'on se rend compte, euh, c'est un détail, mais je, je le dis déjà parce que j'en parlerai plus tard, euh, c'est là qu'ils se rendent compte qu'un adulte a un peu plus de mal, quand même, à se faufiler okay. euh, entre les branches et euh, à avoir l'agilité nécessaire aussi pour euh, aller jusqu'à l'endroit en question. Ouais. Ouais. Il confirme Ah, c'est bien un crâne Donc, <rire> on voit s'il y a autre chose dessous, enfin, sous le crâne. Ah. Comme je le disais, il n'arrivait pas spécialement à grimper euh, pour voir correctement. Donc, la décision est prise de couper l'arbre en deux. Purement mmh. et simplement pour euh, récupérer le, le squelette. Parce qu'il y a effectivement sous le crâne, le squelette qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un peu sur les lieux Je vous donne vraiment un petit peu l'effet et j'essaye d'en parler plus tard. Alors, elle, euh, parce qu'on découvre très vite que c'est une femme, en tout cas euh, habillée comme une femme. Il y a une jupe, euh, de, un, un, comment dire, un, pas un chemisier, mais un genre de pull, gilet, une mmh. jupe, euh, des, des chaussures en, de, recouvertes de de tissus qui ne sont d'ailleurs pas à ses pieds. Elles sont retrouvées autour de l'arbre. Okay. Et, euh, fait étrange, elles sont plusieurs pointures trop grandes pour elles. Ils okay. euh, vont retrouver également euh, des os de main, des <rire> os de la main, euh, dispersés autour de l'arbre. Et elle, elle, le seul bijou qu'elle a sur elle, c'est une alliance en or. Mais tout ce qu'elle possède, donc toutes les fringues et l'alliance, sont décrits comme étant d'extrêmement de, mauvaise qualité, vraiment très cheap. Ok, d'accord. Alors, à ce stade, juste là, en, en termes de recherche, les autorités, elles ont vraiment que peu d'indices. Euh, donc, comme je disais, à part euh, ces quelques morceaux de vêtements euh, de la femme qui n'ont pas été désintégrés par euh, la décomposition, et cette euh, en fait, fausse alliance en or, j'ai vu, mais tout ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment cheap. À quelques mètres de là, quand même, un des policiers trouve une carte d'identité. Alors, ce n'est pas les cartes d'identité comme nous maintenant, hein, mais c'était oui, oui, déjà oui, quand même euh, oui. voilà, un, un papier d'identité. Il oui. euh, y a une adresse qui est indiquée, ils s'y rendent euh, et la femme, il y a une femme qui leur ouvre, leur dit « Madame Machin, oui, oui, c'est moi, euh, ça, c'est à vous. »« Ah, oh, merci, ça fait des mois que je l'ai perdue, je la cherchais partout, etc. » Et ils sont là, mais attendez... Hum, euh, mmh, so C'est-à-dire... Euh... Puis ils lui disent « Mais en fait, on l'a retrouvée euh, dans les bois de Machin. » En fait, elle habitait, elle, je crois, à deux villages plus loin quand même. Ouais. Puis elle les regarde, elle fait « Mais je suis littéralement jamais allée dans ce bois. Enfin, mm -hmm. je, je peux récupérer ma carte. <rire> » Ils lui disent ben, « On vous la rendra quand l'enquête sera bouclée. » Mais en tout cas, ils n'avaient ils pas de quoi poursuivre une quelconque suspicion. Et en fait, toute cette affaire de cette femme dans l'arbre est devenu un des mystères un des plus grands mystères non résolus de Grande-Bretagne ah oui parce que chers auditeurs aussi avec Gabi on s'était donné un objectif clair aujourd'hui c'était de vous trouver des histoires de John Doe ou Jane Doe non identifiées enfin non oui. résolues oui parce que sachez que chaque année il y a de nombreuses personnes qui travaillent sur tous les dossiers de Jane Doe, John Doe et il y a énormément d'affaires d'ailleurs en 2023 qui ont été résolues et c'était hyper Absolument. frustrant en faisant les recherches oui oui Oh, c'est bien, parce qu'il faut ouais. qu'on les identifie un jour, mais c'est vrai que du coup, c'était un peu difficile d'en trouver non identifié. Alors, on procède naturellement à une autopsie. C'est un certain docteur Webster qui est chargé de, de cette autopsie. Lui, il est euh, professeur de médecine euh, à l'Université de Birmingham, donc a priori, c'est ce qu'il fait. Il ne va pas découvrir grand-chose, franchement, tout simplement parce qu'à l'époque on n'avait pas les, les mêmes méthodes euh, d'examen médico-légal. L'autopsie, je, je crois, j'ai cru comprendre que c'était vraiment l'état du squelette qui n'avait plus vraiment de chair. Okay. Donc, euh, tu vois, c'est dans ces moments-là que tu te dis, il nous faudrait euh, tempérance Brennan, tu sais, de bonus. Oui, <rire> ouais, c'est clair. Pour clair. lire les os, entre guillemets, parce que, ouais. voilà, même encore à l'heure actuelle, jusqu'à un certain point, c'est difficile de déterminer une cause de la mort. Mm -hmm. Donc, justement, euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver euh, Lui, il est persuadé qu'elle avait environ 35 ans. Elle a ses incisives qui se chevauchent légèrement. Il pense qu'elle a pu avoir un enfant, mais il ne peut pas le, le prouver de manière définitive. À nouveau, ça, ils peuvent le voir au bassin, etc. Oui, c'est une question d'ouverture d'un os du bassin. Voilà. L'idée de ce médecin et de son équipe, c'est que cette femme a été placée à l'intérieur de l'arbre soit très peu de temps après sa mort, parce que sinon, euh, la rigueur mortise aurait empêché quiconque de placer l'arbre. C'est très étroit, en fait. Oui. Vraiment. Euh, euh, ou alors, une fois, euh, comme euh, peut-être que vous le savez si vous aimez suivre le true crime, à partir d'un certain moment, la rigueur mortis se passe, en fait. Ouais. Et là, le, le corps redevient manipulable comme, on, comme, comme un corps. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir que ce trou était effectivement assez étroit, et de l'avis de plusieurs policiers, une femme qui va se mettre consciemment là, elle va se blesser. Enfin, forcément, tu vas être rapée, il va y avoir quelque Parce chose. Parce que, là, il n'y avait pas... Mais ils ne peuvent pas le savoir. Ah, ouais. Et Mais en fait, donc, le médecin... Techniquement, elle aurait pu être vivante mmh. au moment Quand... où elle est voilà, où elle aurait pu être mise à l'intérieur et laisser pour morte, par exemple. Ouais. Et surtout, OK, ils n'arrivent pas à déterminer la cause exacte du décès, en revanche, le médecin dit tout de suite, il s'agit d'un meurtre, tout simplement parce que ça lui paraît absolument improbable que quelqu'un aille de son plein gré se coincer dedans, mm -hmm. n'en sorte pas une fois, enfin, tu sais, au moins essayer de sortir ou trouver des traces de griffures peut-être dans l'arbre, etc. Ça paraît un peu trop extraordinaire, tu vois, suicide. Ouais. En, te, qui passe devant un arbre, voit un trou et se dit, tiens, je vais me suicider en me foutant dedans. <rire> tu imagines voilà. C'est quoi ce suicide À un moment, ils ont cru qu'elle avait peut-être été étouffée parce qu'ils ont, ils ont retrouvé un morceau de sa jupe dans sa bouche. Et en fait, par fausse piste, euh, les, garçons, les garçons qui ont découvert le corps ont expliqué qu'ils euh, avaient trouvé du tissu, qu'ils l'ont roulé autour d'un bâton pour essayer de soulever le crâne pour vérifier que c'était bien ce qu'ils pensaient. Ah. Et, euh, donc apparemment, c'est eux qui, sans faire exprès, ont laissé le bout de tissu dans, dans la bouche du, du crâne. D'accord. Au final, le meilleur indice, enfin pas indice, mais le, déjà de une, qui est cette femme qui l'a tuée. Parce ouais. qu on, on part du postulat que c'est un meurtre. Et ils ont rien en fait. C'est pas que les fringues n'ont pas de, tape pas d'étiquette ou tout ça, parce qu'ils arrivent même à remonter jusqu'au fabricant des chaussures. Mais le fabricant des chaussures, c'est des chaussures bon marché à deux cents. Ouais. Enfin, ils ont pas de, ils ont une liste de gens à qui, enfin euh, des distributeurs, on va dire des, des oui, modèles, oui, oui, mais bien sûr. Pers personne garde le nom de, c'est vendu sur le marché en fait, mm -hmm. de ce genre de magasin. Donc clairement, ils vont pas retrouver une liste de clients. Et donc, euh, en tout cas, les médecins fondent leurs espoirs sur le fait que ces incisifs se chevauchent parce qu'apparemment c'était assez distinctif et font appel euh, de via les journaux aux dentistes, etc. pour essayer de de trouver possiblement quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. Alors, euh, la police n'abandonne pas. Ils vont, Je crois qu'ils ont étudié plus de 3000 dossiers de, de jeunes femmes disparues. Oh, waouh Dans l'espoir de retrouver les mêmes caractéristiques que cette jeune femme brune aux incisives qui se chevauchait. Ils savent qu'elle est brune parce qu'il restait, comme je disais, quelques, une partie du scalp encore oui. accrochée au crâne. Oui. Elle était très petite. Je crois qu'elle faisait euh, 1m50. D'accord. Donc voilà, mais après, je ne sais pas pour l'époque, mais... Ouais. Alors, il faut bien imaginer que cette affaire, au début, ça émeut un peu le village et euh, les villages alentours, parce que c'est quand même pas banal. Ceci étant, les semaines passent. La police fait son boulot, mais de manière très, euh, très confidentielle, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Mm
0: -hmm. Mais ils ouais.
1: avancent comme ils peuvent. Et euh, l'affaire s'efface assez rapidement de l'esprit des habitants de Hagley parce que bah il hey, y a la guerre, ma bonne dame. Donc ils ont ouais. un peu autre chose à penser que bon ben bah, un corps bizarre retrouvé dans un arbre. Ouais. Mais quelqu'un ne semble pas ne semble pas vouloir laisser l'affaire tomber dans l'oubli. Six mois après la découverte du corps, donc c'était en avril, donc là on est en je crois qu'on est déjà en fait en décembre quasiment. Il y a un tag qui est laissé sur un bâtiment abandonné, euh, sur une place de Hagley, et c'est écrit « Who put Loubella, l u e b e l a in the witch elm ?» qui a mis Loubella dans le lorme, littéralement. Mm -hmm. Alors la police se dit « Oh putain, il y a quelqu'un qui en sait plus qu'il ne dit, le prénom de la fille c'est Loubella, mais qui écrit ça ?» machin et, tout. et dans les semaines qui vont suivre, c'est parfois plusieurs jours de suite, parfois, en tout cas toutes les semaines, à plein d'endroits différents dans le village, il y a des messages qui apparaissent. Ça varie légèrement, okay. mais ils ont pu prouver que c'était toujours la même personne, c'est la même craie, le même style graphique, oh, euh, le wow. même style d'écriture. Et on reste sur la phrase désormais célèbre pour euh, caractériser ce, cette affaire. « Who put Bella in the witch's elm ?» Donc, qui a mis Bella, B-E-2-L-A, dans l'orme mais la police, il se dit, bon, alors, du coup, la jeune femme, elle s'appelait Bella. Celui qui, qui mm -hmm. écrit ça, il sait. Enfin, il sait, il sait qui elle était. Est-ce que c'était... Euh... Enfin, du coup, il y a des rumeurs qui circulent. Est-ce que c'était... Est-ce euh... que les tags ont été écrits par le meurtrier Est-ce que c'était par un ancien amant Qu'est-ce qui, qu qui se passe La police, évidemment, creuse. Genre, je pense qu'il y a toutes les Bella ou Lou Bella ou autres Bella de la région qui se font interroger ou pour voir si elles sont en vie. Aucune ne manque à l'appel. Donc, c'est clairement une impasse. Et à la suite de ça, la police en a marre de perdre son temps là-dessus et l'affaire est classée sans suite. Ok. Et puis, à nouveau, 43, euh, la guerre, etc. Mm -hmm. Tout ce que je sais, c'est que régulièrement, il y a des tags qui réapparaissent, mais en vrai, ça s'est très vite arrêté. Et plus rien. Dix ans plus tard, en 53, il ah, okay. y a un, un journaliste local qui s'appelle Wilfred, qui utilise le nom de plume de... Alors, comment ça se prononce J'en ai aucune idée. De k -S -T -O -R, q u a Q-U-A-E-S-T-O-R, Questor. Mmh. Questor. Voilà, Questor, euh, qui décide de pas faire un hommage des 10 ans, mais en gros, il écrit une, une série d'articles un peu sensationnels sur la tragédie euh, du bois. Euh, clairement, le gars, à part ça, vous verrez plus tard, euh, il aime un peu le, la pub. Euh, à l'heure actuelle, il travaillerait euh, au, au journal euh, à sensation The Sun, tu vois, par exemple. Mmh, okay. Je pense. Je pense qu'il est de ce niveau. Alors, ceci étant, le regain de publicité semble avoir porté ses fruits, puisqu'une nouvelle piste se présente. Et une femme qui écrit, alors une femme qui se fait appeler Anna, qui écrit au journal local où travaille Questor, et elle dit, alors je, je vous ai traduit la lettre, hein, évidemment. Terminez vos articles sur le crime de Witchelm par tous les moyens. Ils sont intéressants pour vos lecteurs, mais vous ne résoudrez jamais le mystère. La seule personne qui pourrait donner la réponse est maintenant hors de la juridiction des tribunaux terrestres. L'affaire est close et n'implique ni sorcière, ni magie noire, ni rite au clair de lune. Bien que je déteste devoir utiliser un nom de plume, je pense que vous apprécieriez de me connaître. Les seuls indices que je peux vous donner sont que le responsable du crime est mort fou en 1942 et que la victime était hollandaise et est arrivée illégalement en Angleterre vers 1941. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Oh Genre, ah, ouais. merci, meuf, mais clairement, il va falloir que t'en dises plus, en fait. Ouais, soit t'en dis plus, soit tu fermes ta gueule, parce que <rire> franchement... Le... le journal a quand même la bonne idée d'envoyer la lettre à la police, qui se montre évidemment intéressée par euh, la lettre, et il publie dans le journal, dans ce même journal, une annonce en lui demandant de se faire connaître, ou en tout cas de contacter la police pour euh, au moins faire une déposition euh, correcte. Et donc, fin, de... Ma fin 1953, la fameuse Anna envoie une autre lettre à la, au journal, à Questor, en disant « Cher Questor, si Anna n'avait pas fait l'objet de tant de publicité, je vous aurais contacté plus tôt. Je vous rencontrerai avec des officiers de la police demain soir vers 20h30. Je pourrai peut-être les aider dans leurs investigations s'ils sont toujours intéressés, sous réserve de mes conditions auxquelles je pense qu'ils seront d'accord. » Alors, quelles sont les conditions On ne sait pas, elle a dû les dire à l'oral en les rencontrant. « Bien entendu, vous n'annoncerez pas cette réunion » Dans votre presse, vous avez eu beaucoup de folie ces derniers jours. Peut-être que ce sera la dernière ou le début d'une longue série, qui sait Au Whittington, il y a un bar à gauche de l'entrée qui s'appelle « Le trou du prêtre eh ». Ben, ça, le c'est quoi ce nom de bar Alors, malheureusement, les dossiers de la police euh, de, du coin, enfin en charge de, de, de l'affaire, euh, ne contiennent aucune trace claire de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est dit à ce fameux Whittington Pub dans cette nuit du 4 décembre 1953. Tout ce qu'on a, c'est un article de journal écrit par Questor cinq ans plus tard, donc en 1958. On lui avait fait jurer de garder le secret, la police notamment, parce que, si je comprends bien, il a assisté au rendez-vous ou en tout cas, il s'est entretenu avec la fameuse Anna après coup. Et en fait, il dit qu'il a vu à la télé, que donc en 58, il dit avoir vu à la télé que quelqu'un disait que la femme avait été identifiée dans, dans le l'arbre. Et plutôt que de vérifier l'info, il s'est dit « chouette, je vais pouvoir écrire à, à ce sujet mm ». -hmm. Et euh, alors, je n'ai malheureusement pas l'article sous les yeux, mais d'autres articles disent que c'est un article un peu bizarre. Ça parle de trapézistes, d'espions, d'usines de munitions et d'avions. Et euh, ainsi que d'une poursuite désespérée d'Anna au milieu d'une foule de filles dans l'auberge. Mais qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux okay. Alors, il y a quand même une chose qu'on sait. Le vrai nom de Anna, c'est Una Ainsworth. Et qu'est-ce qu'elle a déclaré à la police Elle a déclaré qu'elle était l'Anna, euh, la, la fille mentionnée dans les journaux, et qu'elle se souvenait que son mari, qui s'appelait Jacques Mossop, était rentré à la maison Blanc-Yège, J'étais un soir en mars ou avril 1941. Euh, Jacques, son mari, lui aurait donc dit qu'il était allé au, au, bas, au pub avec un certain Van Ralt et une poule hollandaise, de toute évidence Bella, d'après Oona, euh, mm -hmm. donc Anna Oona, et qu'en allant faire un tour en voiture, Oona s'était évanouie dans la voiture euh, sur le chemin du retour, parce qu'elle avait trop bu. Et là, et va ben, savoir pourquoi ce serait logique, qu'est-ce qui s'est passé, je vous raconte vraiment comme c'est, euh, on débat après si tu veux. Le fameux Van Ralt, qui était donc avec Jack, lui aurait dit de conduire jusqu'à la forêt. Et les deux hommes, voyant l'arbre de nuit avec un trou, comment ils ont vu le trou, comment, enfin bref, ah pardon, moi-même je, <rire> Moi je dévide mon histoire, auraient décidé les deux hommes de coincer la femme dans l'arbre en pensant qu'elle reprendrait ses esprits le lendemain matin, aurait honte d'elle-même et euh, reprendrait sa vie en main ça c'est voilà ok mais de toute évidence la fameuse Bella ne s'est jamais réveillée et Jacques le mari de Oona est devenu fou apparemment hanté par l'image de la femme coincée dans l'arbre et il est mort dans un hôpital psychiatrique en 1942 donc un an avant la découverte du corps de Bella que je continue d'appeler Bella mais on n'a pas le nom de cette foule hollandaise ouais mais pourquoi Bella à nouveau une question qu'il faut qu'on étudie alors, ce qui est marrant, c'est que toi aussi, tu vois, tu as parlé d'espionnage. Mais toi, comme tu le dis, justement, euh, si proche de la chute du mur de Berlin, mm -hmm. euh, parce qu'il y a un truc qui me fait marrer. Tu sais, quand tu regardes des films, et c'est des films d'espions ou d'action de, précisément sur cette époque, ou ouais. un peu justement pendant la guerre froide, on trouve toujours que c'est abusé, tu sais, ces histoires de personnes infiltrées qui vivent comme des gens normaux, puis un jour, ils reçoivent un appel, et boum, ils passent en mode... Euh... Ouais. Le problème, c'est que c'est vrai, tous ces trucs. C'est vrai, c'est vrai, absolument. On croit toujours que c'est abusé, mais vous vous rendez pas compte.
0: C'est un truc de fou. Je veux dire, il y, y a
1: des histoires qui sont, on ne peut plus vraies. Des pères que... de famille qui ont construit leur vie, ou un boulot, c'est le monsieur lambda du coin, limite, il est huissier, et ouais. il reçoit un appel, et ça y est, il part buter des gens euh, pour la mère patrie, tu vois. Enfin. Ouais. Et donc... Soit il y a ce contexte tout particulier dans ton histoire de la chute du mur de Berlin, avec très certainement effectivement tous les agents du KGB qui ne savaient pas quoi faire. Mmh. Et moi, en fait, il y a ce contexte particulier de Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il y a donc fatalement la théorie qui veut que cette femme ait été une espionne. Okay. Donc la théorie voudrait qu'elle ait été liée à un réseau d'espionnage allemand opérant à Birmingham, tout ça dans le cadre d'une vague mission d'espionnage à travers le pays. Pourquoi ça peut être plausible C'est qu'à l'époque, il y a des usines de munitions qui étaient disséminées dans les Midlands, à cet endroit-là, mm -hmm. et la connaissance de ces sites, ça pouvait être précieux pour, euh, pour l'ennemi. Oui, pardon.
0: Non, j'allais dire, c'est pas faux du tout, c'est même tout à fait possible hein, par rapport à l'époque. On oublie que, beaucoup plus que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait énormément d'histoires d'espionnage, hein. énormément. Et les Anglais en faisaient <rire> partie, euh, voilà, en grande partie, on va dire.
1: Alors, c'était qu'une rume, vague rumeur au moment où ils ont découvert le corps. Et comme je disais, l'histoire est tombée dans l'oubli. C'est revenu, évidemment, en 1953, quand il y a eu toute l'affaire dans les journaux entre Questor et la fameuse Anna, qui, en fait, est Una. Selon Questor, Anna lui a dit que euh, la fameuse femme faisait partie d'un groupe de conspirateurs pro-allemands euh, qui travaillaient avec euh, des gens pour obtenir des renseignements sur les armes et les fameuses munitions d'avion dans, dans les Midlands. Et le mystère, c'est un peu épaissi des années plus tard, lorsque le ME-5... Donc MI5, pardon, MI5, ça se dit comme ça en français J'imagine. Enfin, en gros, l'agence d'espionnage britannique a publié euh, des dossiers de guerre sur un agent euh, espion, enfin ennemi, qui s'appelait Joseph Jacobs, qui a été parachuté dans le coin en 1941. Alors, tant mieux pour nous, pas de bol pour lui. En atterrissant, il s'est cassé la cheville et il s'est très vite fait attraper dans les champs par, euh, par des locaux qui l'ont livré à la police. Et euh, dans sa poche, il portait la photographie d'une jeune femme qui a été plus tard identifiée comme étant la chanteuse et actrice Clara Boerle. Bauer, et du coup, bah, en découvrant ça, des années plus tard, hein, les gens ouais. ils se demandent est-ce qu'il y a un lien entre cette fameuse femme et la femme dans les bois Alors Certains prétendent que Clara, la chanteuse et actrice, travaillait comme espionne, qu'elle aurait été parachutée dans la région pendant la guerre, ce qui expliquerait qu'elle soit retrouvée dans l'arbre creux. Mais deux, une, il n'y a aucun parachute qui a été retrouvé sur les lieux du crime, ce qui réfute cette théorie. Et puis, euh, les gens qui étaient sur place, qui ont vu l'arbre, disaient, il n'y a aucun moyen pour que quelqu'un okay, atterrisse au pif dans les bois. Mm -hmm. Mais genre, non. Enfin, ouais. le, ok, l'arbre était un, est creux, ce que tu veux, mais tu ne viens pas genre, pouf, t'insérer comme ça, ouais, tu vois, non, surtout non, en tombant non, du ciel. Bien sûr que non. C'est y a, y a quand même, quand même le, la théorie qui prévaut le plus parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, mais à l'époque, les services de renseignement, en vrai, ils étaient super mauvais. On ne sait pas, on ne sait pas. » Ce qui, je trouve, n'est pas sympa parce que je pense que pour l'époque, ils ont fait des trucs de fous, les services de renseignement, des deux côtés, hein, sincèrement. Absolument. Euh, rien qu'avec qu Enigma, par exemple, tu sais, la machine et tout. Bien enfin, sûr. Hein. Alan Turing,
0: c'était un groupe de génies qui travaillait là-dessus. Voilà.
1: Donc, euh... mais en plus, euh, ce que je trouve marrant, c'est que apparemment à cette époque-là, il y avait déjà eu le premier livre 007, avec uh -huh. le Royal et tout ça, donc les gens étaient vraiment à fond dans les trucs d'espionnage, en plus, avec la ouais. guerre euh, derrière, tu vois.
0: Oui, donc, je, je, si je me trompe pas, mais alors, comme dirait Tamara, détrompe-moi si je me trompe, <rire> mais je crois que MI5, c'est domestique et MI6, c'est international, c'est ça Ouais, ça doit être un truc comme ça, un peu comme la CIA je... et, le, et le FBI. Et le FBI, ouais, quelque chose comme ça, ouais.
1: Alors je ça, j'avoue, j'ai pas l'info. Je crois. Bah attends, il fait quoi, James Bond, il est au MI6 Oui. Voilà, donc, euh, international. Ceux qui font boum boum. <rire> ouais, boum boum chez les autres, voilà. Alors, je veux juste vous parler d'une autre théorie, et qui, selon moi, peut expliquer peut-être le nom de... Pourquoi, pourquoi les graffitis donnaient le nom de El Bella mm -hmm. Parce qu'évidemment, euh, si c'est pas les nazis et les espions, euh, c'est les aliens. Non, je ah rigole. Pire, les sorcières. Ah, mais évidemment, les sorcières. Parce que donc, le corps aurait été trouvé, comme je le disais, dans un orme blanc, ou en anglais, witch elm, W-Y-C-H, et witch euh, dérivant de wicca, qui veut dire sorcière sorcellerie, c'était un arbre utilisé pour éloigner le mal dans les contes de vieilles femmes, comme on dit. Mmh. Euh, plusieurs personnes ont affirmé depuis que non, c'était de toute façon même pas un norme, euh, ça faisait juste partie de l'histoire, de la légende, mais c'est un norme, voilà, partons voilà. de ça. Partons de cette idée. Et une théorie pour expliquer le, le nom, parce que littéralement, à ce jour, on ne sait pas d'où vient le nom Bella. C'est le okay. graffiti qui a donné le nom de Bella, mais on n'a aucune idée. Une des théories, c'est que quelqu'un serait parti sur cette idée de, de sorcellerie, et de là, euh, aurait jumpé jusqu'à l'idée de la Belladonna, enfin de mm -hmm. la Belladone, cette plante mortelle qui était aussi liée à la sorcellerie depuis le Moyen-Âge. Ouais. Et donc, euh, Belladonna, Bella, voilà. Okay. C'est la seule explication que j'ai à vous proposer, D'accord. Voilà. D'accord. Euh, en plus, il euh, y a même une... Euh, je crois que c'était une anthropologue euh, ou une archéologue, je ne sais plus, une, donc une femme, début des années 50, qui, elle, avait dit qu'elle était persuadée... Ah oui, elle s'appelait Margaret Murray, archéologue et anthropologue, apparemment très célèbre à l'époque, okay. euh, qu'elle, elle était absolument persuadée que l'affaire présentait des caractéristiques euh, claires de la sorcellerie, Surtout que euh, on avait retrouvé des os de la main éparpillés autour de l'arbre, que apparemment c'était euh, typique de je ne sais plus quel rituel, euh, limite satanique ou sorcier, etc. À mm -hmm. nouveau théorie extrêmement réfutée parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont dit non mais c'est juste que les animaux ils se sont amusés, sa main s'est détachée, puis ils ont laissé les os autour de l'arbre. Voilà, genre. Les Beaucoup plus par... probable, à mon avis. Mais les eaux par terre, ça ne représentait pas genre un signe... Tu vois, il n'y avait pas un pentagramme ou que sais-je, euh, quel signe euh, <rire> Wicca ou Witch, euh, machin. Mais il y en a qui n'en qui, qui qui démordent pas. Euh, C'est même euh, un auteur qui s'appelle Simon Reed qui a, mis, euh, qui, qui a qui nous avait fait un, un compte-rendu de ce que cette fameuse Margaret Murray avait dit. Je me permets de vous citer quelques-unes des phrases... Euh, L'acte même de placer un corps dans le creux d'un arbre est associé à la sorcellerie, a-t-elle déclaré donc mmh. Le culte des arbres est très ancien et est lié au sacrifice. L'explication la plus probable, hein, malgré tout, c'est que Bella est morte entre les mains d'un tueur sadique, hein, je crois,
0: <rire> qui je pense que assez ne connaissait rien à
1: la sorcellerie ni à la magie noire. Vous allez rire aussi, il y a un truc. Maintenant, la technologie s'est a... améliorée. Oui, c'est la police et en même temps, je crois que c'est un musée qui avait demandé de faire un, un dessin à partir du crâne uh -huh. euh, qui avait été diffusé à l'époque dans les journaux, ça n'avait rien ramené. Et là, ils se sont dit, hé, hey, mais la technologie a avancé, on peut ben, maintenant ouais. mieux faire les rendus grâce à un crâne. Uh -huh. C'est beaucoup plus fiable et on pourrait peut-être même faire un test ADN. Et donc, euh, je crois que c'est l'université de Birmingham qui a, qui a demandé l'autorisation de, de l'exhumer. Ouais. Et puis en fait, ils étaient là, euh, ouais, 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 ok, d'accord. Mais elle est enterrée où Oh putain Et Elle en est fait, enterrée où Bah apparemment, elle n'a pas été enterrée. Ah. Apparemment, son squelette a été euh, offert euh, à l'université ou au musée. Et sauf que ni l'université ni le musée n'ont aucune trace du squelette non. de Bella. Non, c'est une blague. Non, le corps a complètement disparu. Enfin, le, genre, genre le squelette. Genre, on ne sait pas où il est non. On n'a aucune idée. Oh, putain Il y a un certain euh, médecin de, ou un docteur, professeur de l'université qui a dit, euh, effectivement, il n'est plus possible de procéder à un test ADN pour élucider le mystère une fois pour toutes. Pour autant que je sache, nous avons donné le corps à l'université puis les os ont mystérieusement disparu. La police oh, a elle-même elle confirmé qu'elle n'avait pas le corps de la jeune femme dans ses archives et qu'un porte-parole en 2018 a révélé à un journal local qu'il ne trouvait aucun document pouvant se rapporter à cette affaire dans l'un ou l'autre des musées de la police des West Midlands. Mmh. Complot, complot, c'est sûr. Ou simplement personne n'a mis euh, d'étiquette sur euh, le sac dans lequel il y avait les eaux et ça s'est retrouvé jeté en disant « est-ce qu'on en aura besoin ?»« Bah non, tant pis, allez, ciao !» Ou alors... Or, ou alors... Or, or... And hear me out Or... Or... <rire> Où c'est un complot, effectivement, c'était une euh, grande espionne. Quelqu'un est
0: venu et puis a repris euh, tout ce qui pouvait euh, un jour euh, être détecté comme une identité. Et on,
1: euh, elle est partie dans un pays lointain Alors, je ne sais plus si j'ai déjà mentionné qu'effectivement, la piste du dentiste n'avait rien donné. Mm -hmm. Donc moi, ce qui me fait penser qu'ils étaient assez persuadés que tout le monde avait facilement accès à un dentiste à l'époque... Mmh. Donc, il y aurait eu un dossier de cette fameuse euh, Bella. Ouais. Et vu qu'aucun euh, dentiste ne s'est manifesté, malgré la très grande pub qu'ils ont fait pour ce dossier, euh, et ils ont fait même des demandes, je crois, officielles, via les canaux de dentistes, associations de, de dentistes, association de, dentiste, de médecins, ouais. eux, ils se sont dit donc qu'elle était étrangère, qu'elle était arrivée récemment et qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'aller chez le dentiste, par exemple. Mmh. Donc, peut-être que l'idée de la poule hollandaise comme euh, on a eu euh, avec les deux gars qui l'auraient foutu dans le tronc. Ouais. Pourquoi pas, finalement euh, En 2014, euh, c'est la BBC qui a demandé à un groupe de chercheurs de l'université Queen Mary de Londres si un raisonnement statistique pouvait aider à résoudre euh, le mystère de, de l'identité de la personne qui a mis donc Bella dans le Witch Elm et qui était Bella au passage. Alors, Compte tenu du nombre d'hypothèses et d'éléments d'information euh, incertains, Mmh. Euh, l'équipe euh, à part ça hyper intéressée par le projet euh, c'était fun je pense à, à faire ils ont opté pour une technique probabiliste et là je cite qui s'appelait réseau bayésien aucune oh. idée de ce que ça veut okay. dire et je vous avoue que je n'ai pas euh, recherché plus avant mmh. mais donc pour ceux qui veulent chercher un réseau bayésien B-A-Y-E-S-I-E-N -S et donc leur modèle a révélé qu'il était probable à 99% que la cause du décès était criminelle okay. et à 97% que Bella n'était pas britannique. Ah. Donc les chercheurs ont eu l'honnêteté euh, scientifique et intellectuelle de dénumérer un certain nombre de mises en garde, on va dire, contre leur méthode, parce qu'à ce stade ça reste de passer bah, de la proba. Bah oui, évidemment. Mais en fin de compte, leur rapport conclut donc euh, à une probabilité de 33% que Jack Mossop soit impliqué dans sa mort. Donc vous savez, uh -huh. celui qui est Mort fou un an avant, enfin, avant la découverte du corps. Et en revanche, que de 7%, la chance qu'il s'agisse d'un service de renseignement. Ah bon euh, Qu'il soit coupable, en tout cas. Mais la probabilité ah, que ah. la probabilité que Bella ait été une espionne est de 25%, et okay. celle qu'elle ait été une travailleuse du sexe, de 16%. D'accord. Euh, en 2018, il y a un expert assez expérimenté qui a quand même tenté euh, de recréer les traits de Bella à partir, je crois, de photos du crâne. Ils ont à nouveau publié euh, le, dans les journaux euh, la photo de, du rendu, mmh. dans l'espoir encore un peu fou de trouver euh, possiblement qu'il y une personne très âgée qui se rappellerait de quelqu'un, de quelque chose. Mais personne ne s'est manifesté. Et donc, euh, l'affaire a été officiellement déclarée non résolue. Et donc voilà, la recherche de qui était Bella et qui l'a tuée euh, se poursuit. T'imagines les
0: quatre ados après tout ça, ouais, adulte aujourd'hui vieux, <rire> en train
1: de se dire putain, vous faisiez partie de cette histoire quoi. Et puis littéralement, ça fait donc 80 ans cette année qu'on a retrouvé le corps. Ouais, parce que c'est vraisembl... fou quand même. Parce que euh... pour la foutre dans un arbre. Parce que vraisemblablement, d'ailleurs, c'est ça que j'ai pas. Ça, ça, je me rends compte, c'est un détail que j'ai pas dit. Euh, étant donné euh, l'évident état de décomposition avancée à ce stade, mm -hmm. même, je ne sais même pas si on peut vraiment dire état de décomposition quand tu n'as presque plus que le squelette. Les médecins ont dit que ça faisait au moins, au moins 18 mois qu'elle était dans l'arbre. Oui, c'est clair. Entre 18 mois et 3 Super ans.
0: Intéressant, hein.
1: ouais, Super intéressant. Oui, li mais littéralement, on ne saura jamais ça, par contre.
0: Je pense. C'est fou. Hein. À moins que quelqu'un retrouve ce corps. ces ossements.
1: Ah oui, peut-être. Oui, mmh. mais tu vois, ils peuvent faire, ouais, non, mais ils peuvent faire un échantillon ADN. Euh, à moins que elle ait, je sais pas, que cette femme ait eu des frères et sœurs qui ont en eux-mêmes entré leur profil ADN quelque part, euh, et qu'il y a un généalogiste qui, euh, qui, criminel qui se penche sur la question. Les probabilités de retrouver son identité 80 ans plus tard, à une époque où euh, même les papiers d'identité c'était pas le top top. Si en plus elle n'est pas allemande, euh, allemande.
0: <rire> si elle n'est pas anglaise,
1: pardon. Ouais,
0: mais attends quelques années, tout, tout notre ADN va être quelque part, t'inquiète. Ah non,
1: ouais, mais, mais ça, euh... j'en suis persuadée, mais euh, c'est pas... À mon sens, c'est pas la question, je, je suis pas sûre. C'est pas, je perds pas espoir. C'est Moi, ça me fait
0: de la, beaucoup de peine, en fait, ces histoires de, ouais. de, de gens encore... Enfin, jamais identifiés. D'un côté, je me dis, s'ils en sont arrivés là, peut-être que c'était volontaire et que, quelque part, est-ce qu'on doit pas respecter le fait qu'ils voulaient ne plus être identifié. D'un autre côté, je ne sais pas, il y a un père, une mère, quelque part,
1: qui a... Un général qui attend son espionne. N'est-ce pas <rire> Non, il ouais. y avait eu des rumeurs comme quoi il n'y avait effectivement pas forcément euh, l'actrice de cabaret euh, allemande. Parce que je crois qu'elle, à part ça, je crois que ça a été prouvé plus tard qu'elle était décédée à Berlin. OK. Donc... Euh, euh, C'est juste qu'il y a plein de gens qui disaient « Oui, mais justement, à partir de 1941, on n'a plus d'enregistrement ni de photo d'elle. Mmh. » Je crois qu'elle avait juste pris sa retraite. <rire> ouais, okay. Enfin, sa retraite anticipée, je veux dire. Mais il euh, y a eu quand même beaucoup de... Tu sais, je, dis, je disais, le mi 5 a rendu public certaines informations, notamment à, part, à propos d'un certain Jacob, qui mmh. est, qui avait, un espion, en fait, qui, a, qui avait été parachuté sur place et qui a été capturé tout de suite, Bichette. Et lui, sous le sous le coup d'une interrogation sévère et patiente, n'est-ce pas ouais. <rire> Aurait révélé qu'il était censé avoir une partenaire qui devait aussi être larguée euh, dans le coin. Mm -hmm. Et de ce qu'on a essayé de faire correspondre après avec euh, les archives, une, soit une fois le mur tombé, etc., aussi après la... et puis une fois la guerre terminée, ouais. c'est qu'il y avait effectivement normalement une femme qui a été euh, larguée au-dessus de, du coin et qu'elle n'a plus jamais rendu compte à ses supérieurs euh, en Allemagne. Oui. Mais euh, je ne sais pas.
0: Qui sait hein
1: C'est marrant que toutes les deux, on ait trouvé des histoires
0: de <rire> potentiel. Je,
1: je crois que c'est un peu toujours le truc. C'est comme le gars de Taman Shud. tu sais, l'histoire que je t'avais racontée en Australie, ouais. que j'ai décidé de ne pas raconter ici parce qu'elle a été élucidée récemment. Euh, ouais. bah, en fait... Sincèrement, tu as un gars ou une meuf, comme tu dis, il y, y a rien qui permet de l'identifier. Mmh. Alors que, en soi, tu vois, typiquement, moi qui suis habillée avec beaucoup de, de sous-marques de merde,
0: mmh.
1: euh, alors certes, j'ai mes tatouages, mais imaginons, j'ai pas mes tatouages, j'ai mes fringues de tous les jours, j'ai pas, mes, pas mes, mes... comment ça s'appelle Ah, mes papiers d'identité sur moi ah, effectivement, à moins qu'ils retrouve le médecin qui, à l'époque, m'avait mis mon appareil dentaire, c'est dur d'identifier quelqu'un.
0: Oui, mais alors, je comprends ce que si tu veux personne, dire. Si personne vient,
1: vient mais à la ça, police...
0: C'est ça, parce que la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, il y a au moins une personne qui va chercher. C'est ça, le truc. C'est ouais. que là, c'est pas juste qu'on n'identifie pas ton corps, c'est que personne n'a une photo de toi à montrer en disant elle est où ouais. Personne. Peut-être que, peut euh, que c'était une connasse et qu'elle l'avait bien mérité hein. Peut-être, peut-être. Mais à un moment donné, voilà. Je veux dire, ma Jane Doe, Jennifer Fergate, ils sont passés par Interpol. Ouais, tu ouais. vois. Pour, pour regarder, ils ont... L'article, le, le Lars Wegner, il a écrit des articles pour le... Comment s'appelle ce journal euh, allemand Le plus grand journal, Bild und Bild Zeitung, ah oui. ou un truc comme oui. ça. Oui. Rien, personne ne s'est jamais manifesté. Jamais. Et une des théories de ce mec qui était du service secret norvégien, c'est qu'il dit, mais dans les cas comme ça d'agents de, de, secrets, c'est que souvent, ils vont vers la famille, d'autres personnes, et ils s'en occupent. C'est-à-dire, ben bah, voilà... Euh, votre fils, votre soeur, votre peu importe, euh, est mort pour la patrie, mm -hmm. en Vos héros. Gueules. Vos gueules, on vous paye tout. Mais par contre, vous dites la moindre chose et vous n'existez plus. Enfin, ouais. tu vois ouais. et donc, ouais. Ça, c'est le truc commun où euh, l'organisme prend soin, entre grands guillemets, de la famille, de telle manière que personne ne réclame personne. Mais
1: c'est ça qui est terrible. L'amour de la patrie. Ouais. Non, bon, voilà. Donc, euh, on ne saura jamais.
0: On ne saura jamais.
1: Euh, ça m'a saoulée de ne pas avoir de photos. Euh, c'est horrible à dire. En fait, j'ai trouvé une photo du crâne. Ouais. Avec encore les fameux cheveux attachés, etc. Mais ils sont déjà euh, au moment de l'autopsie, je crois. Mmh. Euh, en revanche, je n'ai pas de photo du, du, du squelette dans l'arbre. En fait, j'aurais aimé comprendre à quel point c'était étroit. Je euh... vais regarder si
0: je trouve un dessin, par exemple, ou quelque chose.
1: Oui, il faudrait peut-être que je cherche à ce niveau-là. En fait, je ne me suis pas trop penchée sur les photos. J'ai vraiment cherché plutôt des articles, des choses comme ça, pour ouais. essayer d'étoffer un peu ce que j'avais à dire. Donc, euh, voilà. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce oui. que, nos... Est que nos deux gendos sont des espionnes
0: Franchement, moi, je suis pour, moi, je pense que oui, mais j'attends de savoir ce que vous en pensez. Dites-nous tout sur Insta, commentaires, vos idées. Peut-être vous avez des théories qui euh, vont tout illuminer pour nous.
1: Ouais, ou N'hésitez pas. Ah, je... Ouais, pardon, je suis désolée. Je suis très décousue mm -hmm. ce soir. Je suis, je suis navrée enfin, aujourd'hui pour euh, ceux qui écoutent. Euh, tu sais, j'ai beaucoup mentionné que l'arbre le... était difficile d'accès pour les adultes. Oui. Et c'est pour ça que je trouve ridicule la théorie, malgré tout, des deux gars qui auraient déposé cette meuf ouais. dans l'arbre. Ça veut dire qu'ils auraient grimpé à deux en tirant une femme inanimée. Donc, même si elle était petite et légère, bah, un poids un point mort, on sait. Oui, c'est du poids enfin, mort. C'est difficile. C'est horrible. Et donc, ils auraient réussi non seulement à la lever assez haut pour lui faire passer les pieds en premier. Tu sais, parce ouais. qu'elle était vraiment debout dans l'arbre, si tu veux. Oui, oui, oui. Et, et donc, en fait, ils ont roulé dans les bois, elle s'est évanouie puisqu'elle était ivre, et puis ils se sont dit, tiens, euh, salut, la bonne blague, ça lui apprendra. Et Ils sont allés jusque dans des bois, certes privés, mais je pense que c'est des bois qui sont faciles d'accès. Ils ont trouvé un arbre au pif, en pleine nuit, ils ont vu qu'il y avait un trou, ils se sont dit, on la dépose là-dedans. Non, c'est... Il n'y a pas de sens. Ah, je ne comprends sens. pas, je ne comprends pas euh, cette théorie. Je... Je... Alors, à nouveau, je veux dire, la stupidité humaine n'a pas de limite, mais je... Why Comment Enfin, où Je sais pas. Même logistiquement, ça me paraît pas faisable. C'est même pas tant le fait que des gens puissent faire ça qui me surprend. C'est ouais. vraiment la logistique. C'est très difficile d'imaginer de, de, de,
0: qu'ils puissent faire ça. Comment Comment ils seraient Parce que j'imagine grimper un arbre. Alors déjà, moi, grimper un arbre, ça veut rien dire. Mais imaginons que je sois euh, svelte et souple et athlétique et, mais même comme ça tirer un poids mort pendant que je grimpe pour ensuite comme tu dis hein, le soulever bien au-dessus de ma tête pour mettre les pieds dans le trou non non c'est franchement très compliqué j'y crois pas
1: donc voilà petit mystère du jour ouais, dites
0: nous ce que vous en pensez euh, on se réjouit de vous lire et puis on espère que ça vous a plu
1: voilà. Peut-être un épisode peut-être un peu plus court là que ce qu'on vous a offert ces derniers temps mais de temps en temps ça nous fait du bien aussi à nous.
0: <rire> C'est clair. Mais en tout cas on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: N'hésitez pas, comme d'habitude, on vous encourage à nous rejoindre sur Instagram, à nous dire ce que vous en pensez euh, en commentaire sous les, les posts qui seront dédiés à ces deux affaires cette semaine-là ou par message privé, si vous êtes timide, on accepte volontiers aussi euh, les petits mots doux. Exactement, ça nous fait plaisir aussi d'ailleurs. Et euh, même si euh, notre famille continue de se moquer de nous à ce propos, on va continuer à dire, et spécialement pour Mélina, Bye bye Bye